0: Quatro computaria, porque velho, é o seu PC.
1: sobre Prológica, quando falar, quando a Prológica falou sobre o CP400, sobre o design inovador, inovador italiano. Inovador do
2: italiano no o design, no é, design inovador italiano. Lindo, lindo ver isso. É, eu lembro, se
3: lembra. Aí né? falou na televisão, inclusive, que é exato. Design... Você
2: conhece um, um computador chamado Timex?
1: Sim.
2: <risos> é engraçado, né? Talvez a Timex tenha contratado alguém para fazer um design inovador italiano. A Prológica só utilizou o, o, o gancho, né? O <risos> TK2 Júnior era a cara do Atari 800. É verdade, o Atari 800 XL. Esse pegar, você pego
3: o Atari, feito o molde
2: e pronto, tá, tá feito. Pega... Você comentou
4: que a revista publicava código, começaram até alguns vários projetos dentro. Talvez o principal seja o Microbug e posteriormente vocês começaram a vender software. Começou inclusive acho que o primeiro produto foi o Microbug em cassete, não é isso?
3: isso as publicações, as colaborações começaram a ficar tão extensas que a gente percebeu que olha, vai chegar uma hora não vai dar, os melhores programas a gente não vai poder aplicar mais, porque eles, eles começaram a ficar grandes demais então a saída era ó, então vamos produzir como independente ou como acabou sendo vamos criar um serviço dentro da revista chamado MSC, que é se a pessoa não quiser digitar e quiser o um programa em fita cassete a gente vende em fita cassete nós fizemos assim, de, de forma independente se não me falha a memória só me micro o único que foi eu fui lá, Bruno, que administrava na época nós somos Poligram, negociar um horário pra gravar, e aí o pessoal vai assim, não, tem que ver, tá gravando agora o Roberto Carlos, depois tem a Maria Bethânia, então aí entre um e outro, se a gente pode gravar o de vocês, entendeu? E foi legal, porque foi uma experiência muito boa, a gente queria fazer, vamos fazer logo uns dois mil empates, não, não, a turma do dinheiro, não, não, muito arriscado, vamos fazer só 500, Pô, 500 só pra gente já vai seguir, né? Aí conseguimos muito custo, imprimir mil, um mês depois mil mais mil, aí depois de tempo em tempo a gente pedia, manda mais uns mil, mil e quinhentos foi uma experiência muito legal mas o pessoal era meio devagar com essas coisas não Aliás, o Amazônia em 81, 82 foi projetado para ser isso, para ser aplicado e ser distribuído em banca, não publicado na revista. Que, que é foi...
0: originalmente o Aventuras na Selva, né? É,
3: é, é foi publicado na revista porque eles tiveram coragem de arriscar, senão a história teria sido mais diferente. Do Mercado jogo né? porque seria realmente isso em 1983, seria um, um acontecimento excepcional. Pô, pela primeira vez alguém teve que ir. Era difícil você entrar até fora estrangeiro. Quanto mais é nacional. Era, produzido especificamente, tem projeto até hoje. Às vezes eu, quando eu vou dar aulas de pós-graduação, eu levo o projeto pra eles verem e tá aqui, ó. foi isso que eu levei a editora, apresentei a eles. Como havia essa questão do a banca? Não pode vender fita cassete, ela, tem, ela só pode vender aplicação, então a gente vai fazer um um livreiro, que é os fontes do outro jogo, com a cassete, vai de brinde, entendeu? Ensacado, o cartão pra destacar legal, a área de exposição, e isso vai direto pro banco. Mas eles não tiveram coragem de arriscar tanto Aventuras na Selva quanto Aeroporto. Os dois foram projetados pra isso. É que é negócio, né? Perdeu a oportunidade, perdeu, né?
0: Pois é, agora você falou disso, me lembrou das minhas crises com a Amazônia, quando o personagem morrer de sede. Fude!
1: <risos> <risos>
0: Merda, não, não, custava pra fazer beber água, fugir, poder pegar lá. no Amazônia eu só consegui... Eu acho que eu consegui fechar o Amazônia depois de muito custo. Você é responsável por eu perder muitas horas jogando Adventures. <risos> não, perder não, investir porque eu vou te contar, é muito bom.
4: Poxa, não brinca não. No Get Lamp, no documentário tem um mini documentário sobre a Infocom, eles perguntam, para vários desenvolvedores da Infocom, se a pergunta padrão do Disney do Scott era, e aí, o pessoal conseguiu terminar os Adventures, os caras falam assim: temos pouquíssimas referências de gente que conseguiu fechar as nossas aventuras. É. Um dos programadores falou, ah, uma vez um cara entrou em contato comigo, mas não era ele queria dizer que ele terminou, ele só queria que eu autografasse a cópia do jogo pra ele.
0: Bem, não seja por isso, o Renato autografou um amigo de sistemas pra mim no Joga Brasil. Olha que legal. <risos> e amigo de
4: sistemas do, do Angra 1. <risos> e homenagem ao Sander. É, com certeza. Caraca. Voltando na microsistema, estava começou a falar de e voltar à pauta, né? Já falando de ascensão. Vamos falar daquilo que eu, vocês disseram que eu chamei de tsunami, que foi o MSC já chegando no Brasil, né? É. Então, como foi a no mercado editorial a chegada do MSI? Somente que eram duas empresas de eletrônica de consumo que de repente começaram a vender
3: computador. É, é como eu disse para vocês. Uh, eu fui procurar pela Gradiente, é, março, abril. Foi logo no começo do ano, eles me convidaram para essa são Paulo conhecer é um projeto. quiser dar explicações, nem nada. Fui pra lá então, hum. me levaram na fábrica tá, tal, tá, me mostraram DCX, oh, a gente vai fazer esse computador, a gente quer fazer isso, quer ter um relacionamento legal com as editoras, quer isso, quer aquilo, vamos fazer isso, nós vamos detonar com a micro digital, a gente vai cair. Era uma frase falando <risos> frase a gente vai detonar com a digital. A gente tá apenas a micro digital, etc. E, tal, e tudo mais. Ah, legal, bacana. Não, tá com isso aí, ué. Somos uma revista. Eu, particularmente, tenho todo interesse em programar para esse computador. Você tem um problema, eu não tenho MSX, eu preciso de um então, não, vai não, ter um programa para auxiliar os desenvolvedores. Então, não teve nada disso. Não. <risos> é, eu sei, sabemos. <risos> oh. Deu aí, bom, foi, foi, a conversa, conversa daqui. Aí eu, eu falei, fico, ele levou um ano praticamente para o MSX sair. Eu me lembro que antes de tudo, havia, havia problema que eu sei em relação à Gradiente. A Gradiente, ela fazia o, o, o Atari, né? Uhum. É, certo. Os únicos fabricantes de Atari Brasil que era um licenciado com Atari. E os caras tá, falavam Puta, mas foi a pior coisa que a gente fez na vida, porque é um saco isso aí, e todo mundo ganha dinheiro fazendo Atari pirata, pirata menos a gente. Então eles estavam pé da vida isso Quando eu perguntei para eles, vocês têm a licença MSX de acordo com as normas que um MSX deve ser feito? Ah, não, vem, assim quer dizer.
1: É, não, talvez. <risos> talvez
3: <risos> é. <risos> <risos> aí, bom, e aí? Vai, vai ficar cá, em São Paulo? Não, vai ficar em, na Zona Franca? Não, mas, sim, vai entrar, videogame. Por isso que, quando às vezes eu falava, pô, o Game Assist é um videogame, tava de sacanagem. E o pessoal escrevia cartas, de Assist,
0: o ódio. Olha, eu, eu confesso que eu não gostava também não, quando você falava isso. Mas depois de um tempo eu vim entender porquê, né? Por causa dessa questão do teclado, do gabinete, da coisa. Sim, sim, sim. Saía como videogame da
1: Zona Franca. Né? É, Essa cambalagem que eles fizeram, falando o termo da época. Ficou era um é videogame.
3: Tanto que ele chamava GPC-1. Pegou porque o PC já estava no mercado há algum tempo e alguém lá na SEI não sei se era SEI mais que cuidava disso, assim, mas no governo achou que era um computador, não era um videogame. E aí o trem precisou mudar de nome. Nós tínhamos fechado a propaganda Amazônia em todas as revistas. Entendeu? Eu estava lançando a Amazônia SX para o T-50 para o Spec, todas as revistas e estava lá e no finalzinho. Estava escrito assim, é, compatível com r 80 PK-Vento 95X é e GPC-1 um que garante-se esperar um dia antes da revista rodar na, na gráfica amor de Deus, você precisa tirar isso daí porque se isso aí ficar desse jeito vai cruzado, entendeu? Se eu soubesse o cara depois como se vai pra o eu ia até então mandar se mas usar, gente... mas <risos> pode aparecer esse GPC-1 um na, na, na propaganda de vocês porque senão vai dar né? e esse troço aí não, não, eles estão achando que é estado mas e, e tal, aí lá na, na gráfica fomos lá na gráfica, dá tá uma paradinha aí, dá um link, que a gente vai fazer uma, uma montagenzinha, recortamos uma janela no fotô preto, aí fizemos um fotolitinho preto, sorte, era uma área que tava pegando o dedo mesmo, e aí trocou o no nome, e saiu, então se olhar essa paganda, vocês vão ver que tem um coração diferente ali, do XPF o troço pode pegar e depois disso, eu tive o caso deles e, a sabe se vai fazer isso. Ai, o pessoal tá encrencado muito E não sei mim, E ficou meio assim sabe? Pra mim não ia ter MSX Da da, da Eles tinham desistido de fazer Foi uma, uma surpresa Que eu vi saindo no, 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 Pro Natal Pras vendas O da Char, não O da Char já estava Mais encaminhado Eles conversavam Gente rápido Mas também não abriam pra boca sobre O que que eles fazendo O que, que ia ter, O que que ia ser O que que não ia ser Foi assim o, 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 Isso foi isso Pra MSX Aí chega o Natal Eles estão à venda No mercado O máximo que eles fizeram Foi vender a preço de custo, a Sharp, você vai ter um expediente por causa disso. A se, -se dispôs sequer a vender o computador direto, porque eu, 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 eu dizia o seguinte: olha, vocês estão vendendo ele na fábrica, então por favor, vendam para eu poder pensar, desviar pra ter algum programa original quando ele chegar na nos Ah, é, não pode, não pode, não sei o que lá, tá, tá. Então, Mas é isso o que eu tô pensando. E a Sharp, não, a Sharp eu vou tirou lá da minha produção. Eu vou tirar, a gente comprou acho que uns 3 três, três ou 4
0: Hotbit né? e tudo que eu fiz de MSX eu fiz de Hotbeat. Hum. é interessante que eu conversei anos atrás com o um diretor de marketing da Sharp na época, seu Milton e ele falou do, da questão da licença, tinha comentado né no momento de gargalhada súbita nossa, ele falou, a eu não sei mas nós da Sharp, nós fomos atrás pra pegar a licença, pra resolver pagar a licença, só que o caso do Hiru Nish que era o responsável padrão né, de um pai do MSX, ele falou, aquele japonês era tão doido, tão doido, que a gente foi duas vezes em Nova York atrás dele, não conseguia parar pra falar com ele, no final a gente desistiu, no falando desistiu, porque o Japão era doido demais. Não, não dava pra fazer. Não dava. E deu o que deu. É de fé mesmo. É, tá mas falando.
4: na realidade, pela lei da, da reserva de mercado, não tinha problema
3: copiar na cara
4: de pau a Mercedes.
3: Não, não tinha. Tinha era problema com as licenças. Uhum. Esse negócio todo do, do, do... Eles eram videogames. Eles não eram computadores. É uhum. incentivo para produzir lá em Manaus por ser videogame. Se for computador, aí não podia. Não é que não podia. O imposto ia ser muito
5: mais alto. Essa questão do, do imposto, ou final desconto era uma diferença brutal no preço do computador a diferença de produzir em Manaus e produzir em São Paulo. Era brutal. Não, era
2: tinha aquela lenda de que oh, eles vendiam eles mandavam o teclado e o gabinete de separados não. pra... Isso não é lenda ele acabou de dizer que
5: era verdade. Isso é verdade. É verdade. É verdade. Terra para é Sander
4: Terra para... É fato. É fato.
5: venérico É,
4: Mythbusters. Hoje temos três fontes comprovando essa história, inclusive.
5: Ou tem seja, mais... ela existe. Ela é verdade. É verdade. né é. <risos> Tipo, com três fontes confirmando, acho que não tem como. A ah, não ser que vocês não é um grande delírio coletivo. Uhum. Mas enfim, eu não acredito nisso. Não, também, também não. O Renato, Sim. você passou por duas grandes mudanças no mercado, que uma foi a chegada do MSX e a outra foi lá pelo início dos anos 90, em que entrou o PCI e praticamente engoliu o mercado. Hoje dizimou hoje. O, o que existia, É né, Quando começa a entrar no mercado doméstico. A Microsistemas, ela reagiu a isso tentando puxar o lado mais técnico. Eu lembro que programação, falava de ferramentas de
0: programação... Se tá. eu lembro bem, a mudança no né, micro-sistema foi da número 92 para 93. O 92 foi o único o último que saiu o caderno de jogos. Aliás, eu vou te perguntar do caderno de jogos daqui a pouco. E aí no 93, eu lembro que saiu uma capa que já tinha um PC, parecia um XT, e, e dali já percebo que a revista até demorou bastante para sair. Eu era assinante na época, eu estava naquela época ansioso, pô, cadê a revista? Cadê a revista? Pô, não vai sair? Não sei. Que aí foi a virada. Como é
5: que foi essa? essa Segunda virada, quer dizer, pra mim gostamos de ver que o mercado queria PC e, e, e passar a tentar falar com um o público que queria um pouco mais que simplesmente rodar programa no PC. Percebe de vários.
3: Primeiro, pelo que diz nós, usuários, a gente acompanha o que está acontecendo no mundo. Então, sabe, eu não ouvo o natural do MSX, do, do espectro. É, os próprios leitores já começam a perguntar: ah, mas e, e o PC, e o PC, e, e, e o computador tal? E depois, e no final do processo, os anunciantes começam a desaparecer. Olha, tem gente anunciando nada de MSX, não tem nada, mais ninguém anunciando o espectro E aí você começa a perceber que tem que dar de linha, tem que dar atenção. Novas linhas e o PC era é, aquela época do de uso entre aspas profissional era muito difícil falar em jogo para PC em, em programação. PC ainda mais aquela feita tipo de programação que o usuário maluco de Sinclair e de MSX e de Spectrum fazia, né? Que era que éramos os Nets, né? Na verdade, escovação de
0: bits, vai E entortar a bit, né?
3: Então é fazer assim, ah, vamos tentar, vamos ver se dá, porque é o que a gente sabe fazer. Se for para fazer revista de perna e gravata, aí eu não vou fazer. não, eu vou fazer outra coisa Eu vou mudar de profissão A gente fez Deu certo Durante um certo tempo Funcionou bem Entendeu Conquistamos um público Diferente A turma é, Do MSX Realmente reclamou Bastante O pessoal chiava Direto Entendeu Mas é Evolução né Fazer o que É a caminhada né É Não fui eu gente Por favor Não, não adianta <risos> Não fui eu Que quis assim O mercado ficou desse jeito Pô, Nessa
2: época Eu fiquei tão triste Tão triste Que até me alistei no exército Viu Viu a de legião de estrangeiro e foi pro exército. Me alistei na Paraquedista. Foi nessa época, não, curiosamente, foi nessa época mesmo, 93, 94, eu tava me alistando. Falava pro <risos> é que o
1: verde tava na moda, então ele se alistou prazer. É. É. Exatamente. <risos> Renato, uma coisa que eu percebi, e não sei se é só impressão minha, o amigo ele nunca participou dessa cultura de programação e listagem. Eu acho que o perfil do amigo era um pouco diferente, né? Como é que você viu o amigo em relação aos outros micros na microsistemas? Oh, What Agora, você falou para lá de Que chamava
3: muita atenção É, é que o a custava 50 dólares, isso é desse Irrisório perto do que você tinha Que pagar para software, tanto PC Eu me lembro, nessa época, o gráfico 3 x era até 40 dólares Você tem uma noção de, de, de que Uma planilha de sx era mais De PC então nem se fala, e o quanto que com Aquela coleção gigantesca de programa Custando muito, bom. infelizmente Ele trazia ele <risos> trabalho banda, né, aí não é Todo mundo que se dispõe a isso, né
2: A dificuldade de entrada do Amiga aqui no Brasil foi muito grande. Eu mesmo, na época, tentei conseguir um. era muito difícil. A PCI ainda tentou trazer pra cá, mas... Ah, a PCI hum, fez
0: uma amiga chegou 600, a fazer o Amiga 600 e, e o 1.200. Ela vendeu aqui. E o 4.000 também. 4.000 ela chegou a trazer? Sim. Ah, ah, e o CD32
1: PCI... que é a versão videogame. Assim, é, pegaram sim. tudo
4: no final da festa. Quando o Amiga começou a ser vendido oficialmente no Brasil, a Commodore faliu.
3: É,
5: ele já era é tratado queda em todos os braços. E tinha a questão de que a PCI tinha uma distribuição muito péssima, era complicado você encontrar PCI fora do Eixo Rio de São Paulo. Pode, vocês oh. devem dar pra falar sobre quem Quem pode falar sobre a
3: PCI e o ato do Brasil é o Divino. Ah.
0: Falando do Divino, é que tocou no Role Pig, né? É, o Role Pig. É o Role Pig, né? Divino Leitão. O Divino, ele, ele te sucedeu na administração do, do CPD, não foi? Por um tempo, sim. Porque logo depois ele foi embora também do, do Rio de Janeiro, ele voltou pra Ribeirão. O Divino
3: é de Ribeirão, ele mora aqui é... Hum. Ele também frequenta a Chapeira Pinguim. Ah! <risos> <risos> Diabetes, então não deve estar bebendo, não Mas é... É, o é E se ele no primeiro dos que a gente fez na CBR O Zé Eduardo, levou lá e Tem um cara aí, conheço um cara que O cara faz de uma noite de ele faz um tablet. Tá, né? Oh, faz noite, opa, opa, o Zé Eduardo falou: tem um cara aí que vai fazer o curso, ele faz o programa da noite, entendeu? Foi, ah, né? Não, é, o cara tá, tá, da insônia ele faz um jogo. Então tá, então traz ele aí, vou ver e tal. Ele fez o curso com a gente, era, acho que umas seis, sete pessoas. E aí eu conheci ele pessoa assim: olha, a gente tá, tá precisando de uma pessoa lá no CPD, se tá ir pra lá. Ah, não, tô sim, então tá, tá. Aí levei ele pra tá lá. Foi fazer o que fazia, né? Aí eu já eu tava indo mais pra parte de arte Mais perto do pessoal da publicidade Então eu tava entregando o comando do CPD E entreguei pra ele, ele ficou lá um tempo Uma época eu me afastei, porque eu entendi Lá com o pessoal tá, da revista pra Fazer a outra revista dura E aí ele ficou lá, mas ele. não sei o que Deu, eu tô voltando pra, pra Ribeirão Preto Mas quando, quando eu voltei Até que ele já tava na, indo pra
0: Pestia Você já tava trabalhando com uma outra revista Da editora, qual era a outra revista? Ah, aí, que...
3: Tinha uma revista chamada Informática que era aquela parte da micro-sistema especial que voltada para aplicação profissional. Ah, muito Voltou... corporativo. Voltando à é. origem da revista. Era mesmo o prédio tal e tal. Ah, aí,
0: a gente pegou um que tinha
3: ver. Desentendi com a Alda, e aí, eu não, eu vou, eu vou lá para outra revista, não, não quero mais participar da micro-sistema não. E fiquei, fiquei afastado de coisas, mano. Depois ela sai, e se perdeu pro mundo. Um lá. E aí eu voltei. Digo, tipo, eu vou não, volta porque tá difícil continuar sem aquela vida. E era chato fazer informática. Então eu falei, ah, eu volto aí, lógico. Eu imagino
1: imagino, formato de administração. Era chato? O assunto já é chato?
3: O assunto já é chato. Você é
4: obrigado a falar sobre o assunto, fica mais chato ainda.
0: É. Você falou de situação de desentendimentos. Aí vamos tocar num assunto mais espinhoso. Aquela famosa coluna, aquela famosa editorial da Alda que tava saindo da os sistemas Há quem diga, até nas referências na Wikipedia, é que vocês não estavam se bicando na época vocês já estavam é, delicadamente, gentilmente quase saindo no tapa. É, praticamente Assim, por quê? Questões de posicionamento linha editorial ela era chata, feia e boba coisa assim.
3: Eu acho o seguinte todo relacionamento tradicional chega num certo ponto, ele, ele dá uma desgastada. A Microsistemas foi o que foi ao longo dos anos porque num determinado momento nós dois sentamos, um na frente do outro e disse a Microsistemas a aqui vai ser assim, assim, assim a, a não é e não é uma obra só dela. Nós dois que sentamos que, ó, que vai a produção vai ser isso. E ponto. E nós vamos comprar essa briga e nós vamos ter que, sabe, de um jeito ou de outro botar isso e transformar isso em realidade. E transformando. Tanto o sucesso da, da revista ficou foi até muito mais do que a gente imaginou que ele iria. Mas, é, chegou uma hora que, sabe A gente tinha posições um pouco diferentes é, Eu me aproximei Como eu deixei a parte do CPD é, Ela ficou um pouco sem a, a, a minha minha ajuda nessa área E eu me aproximei muito do pessoal de cidade de, 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 Da administração de, A gente tinha reuniões praticamente de áreas. Vocês sabem que em, em toda aplicação O rel relacionamento entre é, o pessoal de redação E o pessoal de publicidade é muito complicado entendeu Porque tudo que o pessoal de cidade o que a revista faça, o pessoal de redação não quer fazer. Isso é, é, é padrinho em todo tipo de aplicação, entendeu? Então é aquele negócio, o jornalista não quer fazer o que o vendedor de, 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 de anúncio quer que ele faça, porque o vendedor de anúncio, ele na verdade é um cara que tá mais do lado do fabricante, do, do anunciante, do que da revista. Então se o anunciante fala assim, ah, eu quero aparecer na capa, eu quero uma matéria que fala da minha piscina nova, eu quero ver isso aquilo aquilo outro, o cara vai, não, claro, a gente vai fazer isso, entendeu? Vai fazer umas quatro páginas coloridas, a gente faz isso sim. E aí chega na redação e fala, pô, mas isso aqui é revista de piscina, isso aqui na é revista de putinacar. se a gente vai conseguir um grande contrato e vamos fazer, vamos colocar. Aí, aí não se entende, entendeu?
2: Eu conheço bem isso porque eu sou empresário e eu tenho gerente comercial piscina. na minha empresa. Não, não,
3: é piscina também
2: tenho, <risos> mas não é o caso. Eu tenho é, pessoal comercial dentro da minha empresa. Eu sou o sócio técnico e eu tenho sócio comercial. E de vez em quando a gente tem que sair no tapa porque ele quer vender o Taj Mahal, quando muito mal ele tem uma barraquinha aqui dentro da favela do Vidigal. Entendeu e isso aí, isso
3: é padrão, é um relacionamento muito difícil, então, como eu tava me aproximando muito do pessoal, mas eu tava me aproximando, me aproximei mais deles por uma razão simples, é, não é porque eu queria ter mais pratos anunciados nada, não É eu que fazia o espelho da revista era eu que gravava a revista, então eu, eu discutia com eles, olha, vou colocar o seu anunciante mesmo da revista, tudo bem você, você acha que é legal, o cara tá pagando certinho, tá tudo legal, não, não tá então eu vou colocar o fim da revista, então tinha essas coisas, oh, eu preciso saber quem vai anunciar aquele é mês, porque já ir reservar no espaço e tal. Então, naturalmente, vai uma conversa melhor, momento melhor. E aí, começa a aparecer aquele negócio, né? De, ah, mas você tá dando mais atenção pro outro e tal. E, ah, mas aí você entra em paranoia. Vocês né? estão querendo ter pai, Nada disso,
2: pô. Não é isso que acontece aí. Basta apagar em dia, que é, em dia que a gente não te derruba. É simples
3: assim. E aí, a gente começa a discutir. Aí, vai um... Às vezes, a alta conhecia o anunciante. Então, o cara ia lá reclamar. Ah, me colocaram no fim da da revista, aí ela vinha reclamar com a gente. Ah, vocês colocaram o cara lá no, no, no fim da revista. É, mas é que ele tá demorando pra pagar, o cara tá devendo aí e tal. Vamos prestigiar quem prestigia a gente, né? E aí vai indo, acha que não, você tá fazendo isso por pirraça, e aí não é, entendeu? Então acontece, esgarça, o relacionamento profissional vai se esgarçando, chegando num ponto em que um olha pro outro já começa a rosnar, né? Aí não dá. Aí eu, eu me afastei, falei, eu vou me afastar um pouco, deu, toca aí sozinha a revista do jeito que você quiser e pronto.
0: Quer depois teve aquela mudança, entrou a Graça, né, Graça Santos, aqui, que depois você veio como diretor técnico, posteriormente. Exato. Hum. É,
3: é, a Graça ficou, uns cinco, seis meses, e aí a tava descendo, né, tava tendo problema. Foi exatamente o momento de entrar no PC, entendeu? Já era a hora de estar privilegiando os projetos do MSX, entendeu? Era, era aquele negócio de pegar, agora a gente tem que pegar o MSX com tudo. Foi exatamente nessa época que eu tava fazendo o Graphos 3, que era para ser aplicado na revista. Como eu tinha me desentendido mas vamos
2: complicar mais nada Curiosidade que eu sempre tive O grafos 3 foi feito em? Assim Totalmente Totalmente
3: em Assembler é. Eu nem sabia programar em Base do, do, do MSX Nem Nem <risos> não Como é que, que fazia Isso é o famoso né?
4: Pra quê, né? É E a curiosidade móvida Tu ainda tem o fonte? Tenho
3: Vou dar agora uma, uma informação Não sei se triste Pros MSX zero Ele 99% foi feito em S80 Ah, <risos> ah Mas eu já sabia
2: 99% foi feito TRS 80 É isso mesmo?
3: É, é. Era Z80 era tudo, o código era, eu só criava, um criei um sistema em que eu cortava direto um pro outro por fita, eu gravava a fita e tinha um programinha no MSX que
1: conseguia ler no padrão gravado TRS-80 hum. ele só na fase final é que ele rodava o MSX mesmo pra você ver, ah, ficou bom, é, cross compiling tipo, eu punha lá, rodava via, oh, oh, tá, não, isso aqui, aí eu colocava o nome do, do, do editor era
3: a Gen que eu usava, aí eu rodava ele passava, aí depois, quando saiu disso, aí eu já passei a programar mais no SX.
1: Entendi. Falta do drive realmente era um, um fator dificultou-se o MSX antes do
4: drive-in. Em todas as linhas, o, o drive-in de Sketch ele representou a,
3: a, diferença, a diferença de salto. Diferença salto é, o um salto pro usuário. Eu já programava para TRS-80, ele já, já, já tinha Sketch de fato, já trabalhava, com já, já tinha usado tinha um compilador excepcional pra dentro do TRS-80, eu tenho que voltar atrás, pensar programar pra cassete, os primeiros editores do MSX que é ruim pra
0: caramba, não, É isso, nem pensar. Foi por esse que começou aquele projeto do MSX Bug? Não, aquele lá não é meu. Ah, não. É então, o.
4: meu. O... Cadê? O Microbug, ele é da revista. O MSX Bug era da CPU, Ricardo.
0: Não, não. Não da, não, da CPU era outro. Da CPU era outro. Era o MSX Debug da CPU. Ah, sim. É. Então, o MSX Bug foi, eu lembro que só no Microsistemas. <risos> mas não era seu. Aproveitando que você falou nisso, só um revelar mistério, um mistério pros nossos ouvintes. Por que grafos 3? Não grafos 1 ou grafos 2?
3: Ele foi basicamente o Tenta modelo 3. <risos> Esse 3. Do gráficos 3 é do TRS 80 modelo 3. Não tinha nada de MSX. Eu cheguei a fazer o gráfico primeiro no TRS-80. Ele tinha lá uns esquemas de buffer que eu achava muito legal, funcionava muito bem, mas já estava já em fim de vida o trs 80. Então eu precisava do gráfico, precisava do tracer do MSX e eu cortei ele rapidamente para o MSX e guardei o gráfico 3, que era o trs 80 3.
0: Assim como foi a questão do editor de Adventures, né? Que você desenvolveu para poder fazer o Amazônia, se arrapelar tudo no
3: tr foi no 11500 que funcionava perto de noite lá, lá compilando.
0: Esse amor, foi tudo feito. Continuando nas polêmicas. Há um tempo atrás eu conversei contigo pelo ICQ. Olha quanto tempo. Toquei no assunto daquele cidadão que desenvolveu a lenda da gaga. Você, fala, você não usou palavra gentis para se referir a ele. Você fala, se referir como talvez um dos maiores desgraçados que passou na sua vida. Claro, se você for quiser, a gente corta isso, tá? A gente não fala. Se você não quiser, a gente não publica isso no podcast. Como é que foi a questão? Eu lembro da história daquela revista, de jogos que saiu, aquela coisa toda, aquela coisa. Isso já no final. Alguns, inclusive, falavam que o interesse da capa do amiga ele forçou a barra Porque ele estava trazendo Uma amiga para Do Brasil Eu vi essa história Mas eu não tenho certeza É Não
3: sei se essa história É que
0: Sei que Quando a amiga aconteceu ele, ele realmente Se
3: interessou muito E achou E eu achei Entrando Era um absurdo <risos> Muito legal mesmo E pô, Vamos Vamos pra um espaço Vamos Vamos para o espaço E é aberto. Era aquele momento De olha As coisas estão Contecadas ah, podem ficar Feitão Porque o PS já tá indo O Spectrum tá indo Então vamos ter que Achar outros computadores E um amigo né? Da David né? Então eu acredito que foi um pouco aí agora. A partir de certo ponto, ele e mais algumas pessoas se juntaram pra fazer uma revista. Até aí, bem, mas fizeram isso sem saída com sistemas. Entendeu? Eles se reuniam depois que o embora usaram <risos> os sistemas
0: pra fazer e, e isso foi uma coisa puxada. Entendeu? Isso realmente uma coisa pegou, pegou. Né? É, eu lembro que você me falou que eles usaram inclusive o material da própria editora. Sim, eu, eu
3: acho que assim, eu, eu nunca tive problema com o corrente, entendeu? Mas desde que haja um livro. De, de respeito, de ética, que não aconteceu. Se você fazer uma, uma revista dentro da, da sua revista com os um funcionários e com recursos um recursos da, da, da revista, aí também já é demais.
0: Então, aquela revista só saiu uma edição, né? Não saiu. É, eu lembro que saiu uma edição só, inclusive o Divino Leitão estava com ele. Tinha uma matéria assinada pelo Divino. O Abuso falou, né? Faltou um pouco de ética, né? Aliás, faltou <risos> de, em, em muitos exemplos e muitas histórias. A gente lembra de casos de pessoas que a ética faltou, assim, passou longe a ética, né? A ética
3: passou longe longe, longe. Ainda perdeu o ônibus. Na vida normal profissional da gente, às vezes você se desempensou e até comete alguma injustiça, tá? Esse caso específico, não. Esse caso foi, foi premeditado, entendeu? Até porque ele deu na minha frente, que tava saindo da revista para fazer outras coisas, que não precisa mais se meter com a de revista, de nada, entendeu? Ah, é uma pena, eu não queria que ele saísse, estava naquele auge de, de, de coisa, mas também não tava, ninguém tava querendo tirar a faca nas costas do outro. Mas eu achava que não, mas ei, quando ele me disse, ó, oh, eu vou embora, porque eu, eu eu não quero mais mexer com revista, computador com nada, eu gosto mesmo de vídeo minha área é de vídeo, eu quero trabalhar vídeo vou fazer vídeo, etc e tal ah, é bem, é bem, é bem. quanto a isso não posso fazer nada eu não posso te oferecer uma posição melhor aqui dentro da revista, porque a gente não é, não é da área de vídeo, então fica difícil, né mas aí, uma semana depois uns dois funcionários chegaram pra mim e falaram, ah, vamos tomar uma cerveja aí tal, 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 e depois da terceira cerveja, o teu um show ali na Cinelândia, só, oh, tá acontecendo isso, isso isso, 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 vai sair uma revista assim, 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 assado, quem fez é é o fulano, fulano, fulano desse jeito assim, assim, assado
0: <risos> é o mínimo a dizer num momento como esse é
1: o PQP uhum. né não tem, não tem palavras diferentes marido traído o último a saber é literalmente o último a saber
0: mas só saiu uma depois ele não foi pra trabalhar com uma, uma soft house e teve um racha numa soft house do Rio né a Discovery aí saiu a Hightech eu cheguei na Hightech 92 tive lá sentamos conversando é, 92. é, é eu é conversei dele. com ele lá é. foi a, até aquele software que eles desenvolveram pra gente uma espécie de tentar concorrer e suplantar o grafone os três, só que já pegou o final. Posso, do posso
1: dar uma boa notícia pro Renato? É que a Discovery e a High -tech, que na, é a mesma é coisa. Né? No
0: início é a Sim. mesma coisa, depois racharam. É.
1: Depois racharam, mas vamos dizer que não o, no o dn o DNA do mesmo, eles conseguiram fazer o pior jogo da plataforma X depois do pior jogo da plataforma B. Sim, claro. Zorax e barra Vento. Exatamente. Então <risos> a pessoa que fala do Zorax também tem que falar do Barramento, <risos> Pela High Tech, é o mesmo DNA
0: da Discovery.
1: E também tem que ter o Parallax.
0: A sua qualidade é tão quanto a Aquele produto que o Gap enrola na areia, né? Exatamente.
4: Gente, eu... só pra vocês não acharem que é provocação de nós brasileiros, eu já vi em poros de amiga o pessoal escolhambando é o barra vento.
1: Giovanni, amiga Lemon, vê é, a nota no meu barra vento, amiga Lemon. Eu lembro que tem um lugar que tem um, o cara tem um comentário do tipo: é muito gay esse jogo. <risos> <risos>
3: aconteceu isso, como eu não tinha uma amiga, eu não tinha interessado em ter amiga, eu meio que afastei do assunto amigo, eu Sim. não dei atenção no que aconteceu ao redor dessas vezes, eu sabia que, ó, o pessoal tá tentando fazer um jogo pro amigo, isso aqui, mas já não era, mais ter bem interesse da minha sistema, interesse meu pessoal, que eu realmente não, não, não tive, não, não, não fui por aí, eu preferi gastar a energia no PC. Sim. Eu tava mais interessado em conseguir ter um PC colorido, que na época era ó, raríssimo. Era, raríssimo. Você caríssimo, e é caríssimo. caríssimo. Era caríssimo. Principalmente
2: o motor pô. e a placa. Sim, mano. No mínimo era uma placa EGA com um monitor. Exato, é. O monitor também era EGA, que não, não só permitia 16 cores. Isso
1: aí. Exatamente.
0: Dava pra rodar Space Ace e Lume. É. Pô, ah, só começou a ter cor bonita no VGA. Começou a ter gráfico desse mínimo e decente no VGA. Ah, Space Ace eu joguei muito em
2: XT com CGA e, pô, era divertido Space Ace. Tá, divertido, divertido é uma coisa, bonito, bonito não.
0: <risos> invertido sim, bonito não. Eu, eu
3: segui pra esse lado C, embora na época a Amiga estivesse mostrando todo aquele especial, e, e principalmente o Amiga 2000, porque eu vi um, antes mesmo de conhecer o 500, de, de uma amiga minha que trouxe dos Estados Unidos, eu tinha conhecido também um PC com uma placa targa de 16 bits, numa época fazendo produção para televisão, Na época isso era raríssimo, né? então pra aquele PC, opa, eu tenho PC, é isso aí que eu quero eu quero uma placa targa dessa que custa 25 mil dólares, rodar no meu PC, é uma, uma placa só de de 16 bits, quer dizer, high polo, não é nem trupolo. Comprava quantos fusquinhas na época? Poxa, <risos> O falou que ela custava 25 mil dólares, Tá, ah, tá, legal, mas peraí uma um dia talvez, quem sabe.
2: Hoje ah, é fácil, 30 <risos> dólares. Eu tenho conhecido o meu que teve uma targa. Mentira? Sério? Eu utilizei muito uma Trox, né? Foi bem depois. Sim, depois. A targa é a é abelíssima. Isso aí. E não dá pra enfiar em qualquer XT, não, cara. Você não, não, um, gabinete, um gabinete tinha que ser um dois, Já tinha que ser
1: a ah, gabinete. Já tinha que ser um fora cima, for o, o fato bem. que os arquivos dela eram compatíveis com 3D já, o 3D Studio
4: isso aí aí gente targa True Vision 16 30 dólares é entendeu
5: uau
3: então, tá bom tá, achou bastante é só
5: <risos> o cara tá aqui indócil tem esse indócil querendo falar do caderno de jogos da Microsistemas
0: edições hum. da, da número 89 e a semana 92 foram quatro números que era uma, um card colorido que é extra as informações de jogos de Amiga, de Atari. Os tops da época. Era é, né? os tops da época. Tinha Nintendinho, já estavam começando a falar de coisas de Nintendo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Nintendo foi na, naquele Game caderno. Game Boy Classic. Game Boy, Game Boy também. Foram eu falo quatro revistas. Eu também, com, com placa VGA. Como é que foi isso? Você lembra ou a gente vai ficar no vácuo?
3: Foi produção minha. Hum. Não, não, realmente, vocês estão falando, eu, eu lembrei do antigo um caderno de jogos colorido, mas eu não me lembro quem é que era um o aí. Provavelmente provavelmente o Cláudio e o... o
0: outro rapaz lá. Isso. Entendi. Não, foi isso? Isso foi pra 91. Cara. Olha, <risos> ah. quando é que a Microsoft virou pra foco PC no número 93? Isso foi acho que em 1990 Isso aí desse 90, 91. Foi na época que eu tava entrando pra faculdade.
4: É, essa foi a época que os Nintendinhos e os Masters invadiram o Brasil. Foi. Pra falar a verdade, eles já tinham invadido. Isso aí era na época que o Mega tava lançando o Mega Drive. Tá, eles já tinham invadido extraoficialmente, oficialmente sei que o MISC vendia jogo de MS6 pirata e comprava no Paraguai. Não, viu. mas o,
1: <risos> o Master System oficialmente foi lançado no, em dezembro de 89. Então, 89 e 90, nessa época mais ou menos. Ele tá falando 92? Ah, mas cresceu nessa época.
2: 92 que foi quando explodiu mesmo. Quando ficaram mais baratos, lembra? É, não até tá então, o colapso de videogame no mercado tinha se há muito tempo. Quando o System e o Master System trouxeram a cultura gamística de volta pro Brasil. Brasil e o mundo. Sim. Hum.
5: Como é que foi a tua
0: saída da microsistemas? Você saiu antes da microsistemas acabar. É, bem? É um ano antes da microsistemas acabar, né? Alguns anos. Alguns
3: anos. Eu fui, eu fui deixando, eu, eu, eu saí pela porta. Fui deixando a, aos poucos eu queria que a, que a microsistemas entrasse de cabeça na internet. Estava com pinta de que a internet ia dar certo, ia pegar. Todo mundo lá dentro achava que não, isso aí não, não dá nada, não dá nada, não dá nada. E então foi ficando assim, sabe? Não, eu porque já cansou também, já cansei só isso, só isso aí, eu quero fazer coisas novas a Sistemas foi a única coisa que eu fiz tirando os adventos que durou mais de 10 anos, eu não fico tanto tempo assim, num assunto só então eu já tava o saco cheio de fazer revista não especificamente da Microsistema, mas eu já tava o saco cheio de fazer revista, entendeu, aquele negócio de todo dia tem, ai, ah, é pro prazo tem que fechar, meu dia tava tá, vai pra gráfica, Se as, as matérias tem que estar feita, revista, isso, aquilo a outra, isso já já sabe, eu tinha dado, tinha que eu adorava fazer revista desde a minha adolescência, sempre gostei, mas já tinha cansado. A brincadeira já tava chato. Então eu fui deixando, ficava assim, tipo, olha, eu venho aqui uma vez por semana, dá um alô, vê matéria, toca, faz isso, não faz isso, aquilo outro e tal. Mas vai, vocês vão plano aí que eu tô mais afim, não. E se eu comecei a me afastar menos, eu já, já com a ProKIT já do vapor, eu então tinha que cuidar mais da própria do que da micro sistema. Fui indo, fui me afastando, deu devagarzinho sem nada, até que depois em 94, 95, não ah, hum, toca aí, eu escrevo de vez em quando, eu deixei de escrever as matérias aí e tal, tal se precisar de alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa, eu tô à disposição, mas eu não quero mais a responsabilidade de fazer a revista. Essa foi a minha saída, entendeu? Não por isso que eu, eu disse que eu não, não vivenciei o fim
0: dela. Você já tava desligado, né?
3: Já, hum. completamente fora. Não, não. Inclusive, eu já tava até morando aqui, eu já tinha
0: saído de janeiro, nem morava lá. É, eu lembro que a gente conversou no Joga Brasil, você falou que tinha saído, saído do Rio em 96, se não me engano, no né? final de 96.
3: No meio de 95 eu decidi que não dava pra aquela Porque ela, 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 houve um 94 e 5, houve aquela explosão de violência, 3, pequenos, eu criar meus filhos aqui outros eu trouxe eles pra cá em meio de de 95 e aí voltei, terminei umas coisas fechei a pit lá, tinha um escritório lá em Niterói fiz a minha casa à venda e fui fechando, encerrando as coisas que eu tinha lá no Rio e desde janeiro de 96 eu já perdi e não voltei mais
5: Esse é o momento que a gente faz o gancho, inclusive, né? Pra
0: falar da Retro-Rio. retro, -ri, retro -ri, agosto. Agosto. Confirmando data, provavelmente estaremos confirmando pra muito breve. Provavelmente para o dia 11 de agosto. Mas estaremos confirmando até o final desse episódio. Então, até o final do episódio 23, teremos a data certa. Será no Sesc no Engenho de Dentro. Na Avenida Cavalcante, número 1661. Em frente à estação de trem do Engenho de Dentro. Muito próximo ao estádio Olímpico João Avelange, popular Engenhão. Então... Será um sábado no horário que o SESC vai estar aberto, seja, a partir das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Entrada franca. Se você gosta de retrocomputação, se você tem um micro que não é não necessariamente um no métier. Se você tem um micro como um Amiga, um VIC20, um Spectrum, um ZX81 ou alguma outra plataforma, sei lá, um Tatung Einstein, um Dragon 32, assim, você quer expor, entre em contato com a gente para a gente poder deixar um. um local, reservar mesa fiação, tomada, tudo colocado para você poder chegar lá e ligar, colocar seu micro em funcionamento, para podermos expor podemos ver lá e podemos bater um papo conversar, não deixe de ir, se você não tem nenhum micro para mostrar, tudo bem você é o nosso convidado para ir prestigiar esse encontro, prestigiar esse evento ir lá visitar e dar uma olhada e ver eu garanto a você, ouvinte que você vai, vai tá estar passando um dia extremamente agradável e muito divertido e muito instrutivo, tenho certeza, bota minha mão no fogo por isso, vai ser um encontro muito bom, vocês vão gostar muito então, fica aberto o convite a todos estejam lá no RetroRio, venham visitem, participem, esse é o primeiro, quem sabe, de muitos eventos que os membros do RetroComputari estão participando, estão organizando. Enfim, e depois
5: desse choque, do é que não, né, do, do laptop, vamos se inverter, vamos falar de MSX agora aí, Vamos. Depois a gente deixa os choques pro final <risos> tem dois choques pelo menos ou três, enfim. Primeiro, o VJ em SX 0.99 B pré-release. Sim. Pra que que isso serve, César?
0: É, eu te perguntar isso mesmo. Pra que, que isso serve? Pra
5: então, você brincar de VJ com o seu MSX. Ah, fazer
0: efeitos. Ah, legal.
5: Exatamente. Sai muita coisa, mas a gente, na sessão de notícias, a gente seleciona só as realmente mais interessantes. O que puxa a máquina. E uma outra, que era, a princípio, uma contribuição para mini competição de som experimental música com VDP <risos>
0: Essa eu via muito doida. né? Os caras tiraram. Conseguiram fazer usando a interferência gerada por um sinal de vídeo analógico. Os caras conseguiram fazer som. Eu fiz música no VDP. Meu Deus. Isso é muito doido, cara. É muito doido. É, eu, eu, tenho, eu tenho que botar isso no meu micro, Eu tenho que rodar isso no meu MSG Será que isso fuma um monitor? Será que vai, queim, vai dar problema no meu. Será que funciona nos meus LCDs? <risos> eu vou ter que experimentar esse negócio depois. Pois, você é muito doido, cara, pra ver. <risos> a gente desceu o Vamos voltar pro
5: MSX depois, mas a gente vai deixar de lado por enquanto. Por quê? Uh, cabo de disquete pro Amstrad. CPC 6128. E não satisfeito, o tiozinho espanhol do Tentáculo Púrpura ainda mostra, né, como alimentar
0: o seu cabo. Cara, mas que coisa doida esse cabo, hein? né? E eu achava que inverter um trechinho de flat no MSX para poder fazer o drive de PC funcionar corretamente, eu já achava esquisito. Tem umas coisas, umas soluções gambiarramente lindas, diria aí. A solução dele, ele colocou depois dentro de uma caixinha, com uns controles ficou bacana, mas quando você vê o, todo o processo para chegar lá, realmente, é algo assim, bizarro, diria. Vamos só ler uma última antes dos choques.
5: Tem três choques hoje. Três. Tem um jogo bem popular, chamado All Quest for Money, e a história é o All quer reviver todas as aventuras dos seus ídolos. E aí, e coletar as, as né, minhas etc e tal. É um jogo da Mojo Twins, acho que nós já falamos deles hum. e a gente já falou deles. Saiu a principal Spectrum, depois saiu com uma série de, de plataformas saiu até para videogames e a versão Commodore 64 virou
0: cartucho, hum.
5: mas não é o mais legal. O mais legal é o All Quest for Money pra ZX81.
0: Uau! Um jogo feito em 2012 para ZX81 cara, é um choque esse já é um choque. E tá em para download, inclusive disponível a capinha do cassete. Nossa!
5: Você pode imprimir a capinha, colocar no seu cassete
0: e jogar. Muito legal, cara. Muito legal. Muito bom ver essas coisas acontecendo, hein? Né? Vamos aos choques agora, né? Bom, mas esse já não era o primeiro, não? Não. Nossa! só choque vem aí. Vamos começar com um vídeo. Mais um vídeo.
5: Hum. Manic Miner em Forte. Ai. Para TI 994 a
0: Já são dois. São dois choques numa atacada só, né? Manic Miner em Forte. E para um TI-994A. É, o, o, o hack do episódio. 16809 um num Atari 8 bits. Nossa. 6809, pra quem não tá lembrando, é o processador do TS color né? Nossa. Tem um vídeo no site tal. Tá, isso aí, gente, pra quem não pegou essa notícia, não diz tá vindo da onde? Do Hackaday. Onde mais? Tá vindo do Hackaday e tem inclusive um vídeo. Porra, muito doido, cara. Me botar o um 6809 dentro de um Atari.
5: Esse é um caso, literalmente, parabéns a todos os envolvidos. E agora, outra do Hackaday de choque, tocando o chiptune no YM2149. Nossa. E de bônus, uma otimização do Arduino. O Arduino que faz esse trabalho. <risos> Enfim.
0: Pra quem não sabe, o YM2149 é processador de som usado no Amstrad CPC, no Atari SD e em algumas placas de arcade. Legal. E pra terminar, bom, tivemos MS Rio, né, Ricardo? Pois é, vamos falar rapidamente como foi o MS Rio. Olha, vamos dizer o seguinte: o primeiro MS Rio do ano foi no dia 14 de abril. Foi muito bom. O encontro foi muito legal. A gente foi mais uma vez no Sesc, no Gente de Dentro. Eu esperava um público até menor do que veio. A gente teve um total de 35 pessoas ao longo do dia. O que para um encontro de retrocomputação em termos de Brasil é uma marca muito expressiva. A ponto que a gente deve pedir para os próximos encontros do ano fazendo uma sala maior lá no Sesc. De coisas interessantes que tivemos, o Sander ele expôs a sua coleção de MSX da Panasonic, que está cada vez maior e está cada vez mais fazendo ele trocar o investimento dele em Whisky para investir em MSX. Diz ele que é mais viciante. Uhum. Tanto ele já falou que vai decidir fazer do bar que tem na casa dele que no canto do bar vai fazer um local ali, um, botar uma estante vai fazer um altar. Essa eu quero ver. Ele disse que vai fazer um altar ali para a exposição dos MSX todos dele. Tivemos a presença do Cláudio Moisés, que ele levou, a gente comentou, falamos dele quando gravamos com o Vitor Truco no episódio 22. Falamos do Cláudio Moisés, vimos as caixas que ele tem produzido, muito bonitas as caixas, vocês vão ver nas fotos que a gente botou no site da MSX Rio. É, o Vitor Truco deu uma passada lá, conversamos também. Tivemos o, uma prévia do projeto do Ângelo e do Luciano, que é uma ideia de desenvolvimento para a MSX, apresentar uma primeira prévia do projeto deles. Tivemos a, talvez a maior reunião de turbo de um encontro de MSX, tinham 6 presentes, sendo 3 GTs eu não levei meu Turbo R porque eu sou chato, feio e bobo e fiquei ouvindo alguns reclamando mas não, legal não levar Turbo R, eu já falei que agora a gente vai fazer um clube mais exclusivo que é o clube dos MSX da Sânio, tem seis ou oito Turbo R's na mão de pessoas presentes mas Sânio só tem 3, tem 4 Sânios então vamos fazer um clube do Sânio a coisa mais exclusiva, que mais tivemos de legal no encontro, Tivemos a presença do Alexandre Souza, Tabajara, que veio trouxe adaptador de mouse pra MSX mousepad, tivemos pessoas novas visitando o encontro, assim, foi no geral, gente, o encontro foi muito legal tivemos o um Márcio, um Márcio Lima, nosso ouvinte, grava com a gente para variar, querendo fazer todo mundo ficar surdo, botando ligando, botando o som no máximo um maior volume, então assim gente, foi muito legal a MS de Rio, esperamos que vocês visitem a MS MS Rio de junho, que pretendo vai ser de dois dias, deverá ser no feriado de Corpus Christi não só a Retro Rio, como a gente tem falado mas as MS de Rio de junho e de outubro contamos com a presença de vocês, muito Obrigado a todos que tiveram lá, todos que compraram itens do grupo MSG Rio, camisa, cordão de crachá, cordão de pedrave. Vamos ter itens novos à venda agora para junho. Não deixem de, ir, gente, foi muito legal. Vejam as fotos que a gente botou no site da MSG Rio.
5: Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas tem um furão
0: especial, né? Pois é, temos um furão. O Slotman, o senhor José Lutos Matos da Gama, anunciou no seu site que ele iria lançar na MSX Rio um novo jogo e apresentar um jogo novo dele que era o Puznik é um puzzle ele colocou um vídeo no, no YouTube colocou a nota anunciou lá no site mas ele não foi ao encontro ou seja... Ele é um prego. Um furão. Não, um furão. É um furão. Só que a gente já falou de furão, falamos de choque.
5: A Cisão de vocês fica por aqui. E a gente volta na próxima parte
0: deste episódio que... Ricardo, como é que a gente terminou esse episódio, né? É, a gente terminou em êxtase, né? Eu falo por mim. Eu gravei com um cara que era um... durante um tempo, foi quase um... foi uma referência, foi um herói. Eu tive um herói na, na microinformática brasileira dos anos 80. A gente teve a oportunidade de conversar com ele. E eu já extremamente acessível, extremamente simpático, como vocês estão notando, contou e falou de tudo que a gente perguntou, a gente não falou tudo, pelo contrário pretendemos voltar a falar desse assunto com o Renato novamente, falar sobre microsistemas mais à frente, voltaremos a gravar com ele no Futuro Sobre Adventures ele já confirmou com a gente que participa, já prometeu a sua participação, uma conversa conosco então, pra gente foi assim um, lavamos a alma, eu confesso desde que a gente começou a gravar Montar o reto computaria há pouco mais de dois anos. Vocês ouviram lá no início, vocês vão ouvir vezes que eu falei, Renato de Giovanni. Se eu estiver ouvindo isso, saiba, nós gostaríamos de gravar uma conversa contigo. E nós conseguimos. Como diria o seu Obama, né? Yes, we can. É uma coisa assim tão, tão sensacional. Da...
5: Em certos momentos foi uma coisa assim meio César de 25 anos atrás, 30 anos atrás. Queria conversar com o Renato Giovanni e não conseguia. Foi. Né? Enfim. A gente teve que segurar pra não ser
0: fanboy, né? nem oh,
5: fala. Enfim, a gente volta no próximo. Episódio, né? Não, ô um, meu Deus do céu Ó, já tô até a gente volta na próxima parte com mais De Giovanni e mais leitura de e-mails,
0: comentários e coisinhas fofinhas do gênero. Mas que já fomos, né, Ricardo? É isso aí, pessoal. Fui. Fui. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário retrocomputaria ou comentar nos posts Nesse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensanerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se: o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast.
2: Você ouve esse programa na
0: Combo Podcast.